0: Io sono Luca Moroni e questo è Il Legale Risolve, la serie di podcast di Up in collaborazione con lo studio legale THMR. In questa puntata torniamo sul tema dei pagamenti e chiediamo all'avvocato Stefano Taurini, che saluto. Buongiorno Stefano e benvenuto a questa puntata. Buongiorno a voi, a tutti. Chiediamo di fare chiarezza sulle procedure che sono state avviate in sede europea per modificare di nuovo la disciplina dei termini di pagamento. In particolare si parla dell'introduzione dei 30 giorni, che a giudicare dalle mail che ci arrivano in redazione e anche dai vostri commenti sui social, preoccupano un po' i settori che seguiamo. E quindi, Avvocato Taurini, a che punto siamo del procedimento?
1: Sì, è giusto affermare che stiamo parlando di una situazione che ancora non è legge, stiamo soltanto affrontando l'esame preventivo di quello che probabilmente andrà a cambiare a livello europeo nella normativa che incide che interferisce con la definizione dei termini di pagamento all'interno dei vari Stati membri. Eh, la direttiva, le direttive destinate a essere modificate in caso di entrata in vigore di questo nuovo regolamento, che in bozza è stato licenziato nello scorso mese di settembre, sono due. Uno è la direttiva numero 7 del 2011 che era stata recepita con il decreto legislativo 192 del 2012 in Italia e l'altra è la direttiva 633 della quale ci siamo più volte occupati in questo podcast che è quella che definisce le pratiche sleali nel solo settore agroalimentare e che è stata recepita con il decreto pure dibattutissimo in Italia numero 198 del 2021. Diamo un, uno sguardo d'insieme a qual è la situazione definita ad oggi da queste due direttive e cerchiamo di capire dove andrebbe a impattare l'eventuale adozione del regolamento nei termini in cui è stato presentato nello scorso mese di settembre. La direttiva numero 7 del 2011 è quella che aveva tentato di definire dei paletti massimi di pagamento, di tempistica di pagamento, stabilendo che i pagamenti delle transazioni commerciali, di tutte le transazioni commerciali, dovessero essere effettuati nel termine di 30 giorni decorrente dal momento del ricevimento della fattura oppure dalla prestazione, vale a dire dalla consegna dei beni o dalla prestazione dei servizi, nel caso in cui la, la, la prestazione fosse intervenuta dopo la data di invio della fattura oppure anche, dal, la decorrenza sempre di questi 30 giorni, dal termine, dall'ultimazione del procedimento di verifica laddove le parti avessero stabilito che prima si controllava la correttezza, la completezza della prestazione e poi dopo si procedeva al pagamento. All'interno di questo sistema generale la direttiva numero 7 del 2011 ammetteva però delle deroghe, stabilendo quindi che le parti potessero in ogni caso definire dei termini più lunghi dei 30 giorni, quindi anche 60 giorni, purché con patto scritto, e anche più di 60 giorni alla condizione che questa decisione, che questo accordo di spostare così avanti il pagamento non risultasse gravemente iniquo per il creditore. Cosa volesse dire gravemente iniquo? Ovviamente non poteva essere definito in una elencazione precisa, quindi all'interno di quella direttiva eh, e poi nel provvedimento, nei provvedimenti italiani si stabilisce che il giudice per capire se quel patto era o non era accettabile, era o non era gravemente iniquo, dovesse controllare un po' tutta la situazione così come si presentava alle parti, valutare tutte le circostanze del caso, valutare l'aderenza o la distanza rispetto alla prassi commerciale ordinariamente seguita nel settore per quel genere di, di prestazioni e di servizi, controllare se effettivamente si poteva affermare che le parti si fossero comportate secondo buona fede e correttezza e considerare anche la natura dei beni o dei servizi perché evidentemente a seconda del mercato di riferimento le tempistiche di pagamento si atteggiano in maniera abbastanza differente quindi sostanzialmente per farla molto breve eh, la direttiva numero 7 2011 fissava una linea di tendenza affermando che la normalità doveva essere quella di un pagamento breve a 30 giorni eventualmente anche a 60 giorni al limite anche sopra, ma la normalità doveva essere quella di un pagamento breve e laddove le parti avessero abusato della possibilità loro accordata di fissare termini di pagamento più lunghi di 60 giorni, beh, si sarebbero trovati comunque esposte alla tagliola dell'eventuale dichiarazione di nullità da parte del giudice che, ripeto, avrebbe potuto privare di effetto la clausola nel momento in cui fosse emerso che una parte l'aveva imposta all'altra abusando della sua forza contrattuale o comunque agendo in malafede. Questo è il quadro generale sul quale poi incide settorialmente la direttiva numero 633 del 2019, ripeto, quella riservata al solo eh, ambito del commercio dei prodotti agricoli e alimentari. Quella direttiva ha presentato un sistema legato, una norma, un sistema di norme legato ai pagamenti decisamente più complesso, più difficile perché ci sono alcune variabili che interagiscono per consentire di capire quando, entro quando, deve essere fatto il pagamento. Anzitutto la natura del prodotto, perché si distingue, eh, ripeto cose che gli ascoltatori sanno bene, ma servono poi per comprendere il passaggio, l'evoluzione o l'involuzione che dovremmo registrare nella nuova prospettiva regolamentare di cui oggi parliamo quindi abbiamo la natura del prodotto si distingue il termine di pagamento per i prodotti deferibili per i prodotti non deferibili i primi 30 giorni i secondi 60 giorni e la natura del rapporto fra le parti incide non tanto sulla lunghezza del termine quanto sulla sua decorrenza Eh, se è previsto un rapporto stabile su base regolare dice la, 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 la direttiva europea eh, i termini decorrono dalla fine di un periodo convenzionalmente stabilito dalle parti, non maggiore di un mese, quindi le parti stabiliscono che regoleranno pre- procederanno a delle regolazioni su base mensile, dalla fine del mese decorrono i 30 giorni per i prodotti deperibili e i 60 giorni per i prodotti non deperibili. Oppure nel caso in cui questa base regolare non c'è e allora i termini di 30 o di 60 giorni decorrono dal momento della consegna del bene la sto semplificando un pochino per evitare di eh, andare fuori tema insomma di intrattenere gli ascoltatori su, su un argomento che non è esattamente quello di. è quello che è importante è ricordare che in ogni caso anche in italia il provvedimento di recepimento che è il decreto 198 del 2021 ha poi importato questo sistema, sia pure esprimendolo in termini diversi Si parla di contratto di cessione con consegna pattuita su base periodica, cosa che non è ben chiara dal punto di vista interpretativo e su cui si sono registrate alcune voci dissonanti. Non non addentriamoci comunque su questo argomento. L'importante è sottolineare adesso che in questa seconda direttiva europea in vigore, la 633 del 2019, il sistema è più rigido rispetto a quello che descrivevamo sopra quella del, della direttiva numero 7 del 2011 più rigido perché i termini sono fissi 30 o 60 giorni senza previsione di deroghe sui termini però è detto chiaramente che questo sistema rigido non si applica a tutti Si applica non solo al comparto dei soli prodotti agroalimentari, ma anche ai soli rapporti in cui una parte è più forte dell'altra ed è quindi in condizione di imporre delle regole di di pagamento inique. Ricordo che nella direttiva 633 è stabilito un sistema eh, preciso, discutibile, perché non, non, non Non porta a dei risultati sempre accettabili, ma nelle idee del legislatore europeo preciso. Perciò la regola sui termini massimi di pagamento si applica solo per quei fornitori che vadano a vendere ad acquirenti più forti di loro. Si compara il fatturato. Il fornitore che abbia un fatturato di 100 viene protetto unicamente nei confronti dell'acquirente che abbia un fatturato maggiore sul presupposto che fatturato e forza commerciale siano in qualche modo correlativi. Ritorniamo alla bozza del nuovo regolamento europeo. Sostituisce integralmente la prima delle due direttive, dovrebbe, scusate, costituire integralmente la prima delle due direttive, la numero 7 del 2011 e dovrebbe modificare la seconda direttiva, la 633 del 2019, unicamente per la parte relativa ai termini di pagamento. Che cosa dice questo nuovo decreto? Uno, che si viene a dettare una disciplina uniforme per tutte le transazioni commerciali, quindi non andiamo più a, a distinguere sul sul tipo il servizio prestato sul tipo di prodotto venduto nell'area alimentare non si distingue più tra prodotti deperibili o prodotti non deperibili la norma dovrebbe avere una valenza assolutamente generale Due, viene fissato un termine di 30 giorni dal ricevimento della fattura alla condizione naturalmente che la prestazione sia stata esaurita prima del ricevimento della fattura e anche qui non c'è più nessun margine di alternativa, non c'è lo, la possibilità di arrivare ai 60 giorni, non c'è la possibilità di definire un periodo di regolazione, un periodo di pagamento eh, convenzionale fra le parti. Se il pagamento non viene fatto nei 30 giorni scattano degli interessi moratori puri punitivi pari al tasso di riferimento fissato dalla banca centrale di ciascuno Stato membro più 8 punti e scatta anche un risarcimento forfettario per le spese di recupero indicato nella bozza di regolamento in 50 euro per transazione ritardata. Attenzione, il, gli interessi moratori e il risarcimento forfettario sono automatici non, non richiedono una preventiva sollecitazione da parte del creditore e non sono rinunciabili quindi in ogni caso alla fine devono essere pagati insomma un sistema rigidissimo non derogabile e non riservato alla categoria del, dei fornitori deboli sicuramente un passaggio molto molto duro nella, nel, nella legislazione europea all'interno della libertà negoziale dei, dei commercianti.
0: È dunque una correzione di rotta molto importante, se poi verrà confermata, eh, ma secondo lei perché gli uffici dell'Unione Europea si stanno orientando in questa direzione? Eh, in realtà si, si abbandonerebbe una strada che è stata adottata per il commercio agroalimentare solo quattro anni fa e che è stata appena ricepita nella legislazione degli stati membri?
1: La la domanda è è immediata, è naturale, è logica. La risposta è è davvero acrobatica, difficile. Per, Per capire il ragionamento fatto dagli uffici della comunità bisogna andare a vedere i documenti che sono stati licenziati da quegli stessi uffici. In particolar modo sono andato a vedere la relazione che accompagna questa bozza di decreto. È interessante leggere che si legge che i pagamenti tardivi sono pagamenti non effettuati entro il termine pattuito o il termine stabilito dalla, dalla legge. Interessano le imprese in tutti i settori colpendo gravemente in misura sproporzionata le PMI. E quindi l'intervento dell'Unione è necessario per garantire che tutti gli Stati membri adottino norme necessarie a prevenire i ritardi di pagamento. Ci siamo, la logica di partenza. Non si può discutere, un sistema sano è un sistema in cui le imprese si impegnano a fare un pagamento entro un certo termine e rispettano quel termine. Mi crolla il ponte logico fra la partenza e l'arrivo quando vado a vedere che cosa è stato fatto per garantire che vengano fatti i pagamenti puntuali e cioè per combattere i ritardi. Sempre nella relazione silenzia. La causa profonda dei ritardi di pagamento risiede nelle asimmetrie del potere contrattuale fra un cliente di grandi dimensioni, il debitore, e un fornitore più piccolo, il creditore. Ciò comporta spesso che i fornitori debbano accettare condizioni e termini di pagamento iniqui. Qui, a leggerla con un minimo di attenzione, emerge prepotente una, una illogicità, se mi si consenta, Quando si deve combattere un ritardo di pagamento vuol dire che il legislatore europeo, il legislatore nazionale deve considerare qual è l'accordo fra le parti, definire che cosa è puntuale e cosa non è puntuale in base all'accordo fra le parti e colpire, sanzionare quella parte che violi le intese arrivando tardi a pagare quello che deve pagare. Qui però È sbagliato dire che la causa del ritardo è nella asimmetria che comporta condizioni contrattuali inique. Le condizioni contrattuali vengono concordate nel momento in cui le condizioni contrattuali vengono rispettate, condizioni contrattuali eque o inique, non importa, nel momento in cui sono rispettate. Un ritardo di pagamento non c'è, è la stessa, lo stesso legislatore che mi dice che il pagamento tardivo è quello non effettuato entro il termine stabilito. Allora, una cosa è definire il, una procedura per assicurare il rispetto dei patti, un'altra cosa è viceversa intervenire all'interno di quei patti dicendo alle parti cosa devono concordare fra di loro, che cosa possono fare e che cosa non possono fare, che è esattamente quello che viceversa è stato fatto. All'interno di questa, eh, di questa relazione alla quale mi riferisco, leggo, l'iniziativa prevista si limiterà a quanto necessario per, con il, per il conseguimento dei suoi obiettivi al fine di evitare i ritardi di pagamento, ma non è vero, perché per evitare i ritardi di pagamento è logico intervenire con un sistema di sanzioni, gli interessi moratori sono un modo per scoraggiare i ritardi, le sanzioni legate alle spese di recupero sono un modo per scoraggiare i ritardi, ma intervenire a dire vi dovete mettere per forza d'accordo un pagamento di 30 giorni, perché un pagamento di 40 giorni è sbagliato, è è, sbagliato, e in violazione delle regole europee non significa combattere i ritardi significa limitare eh, l'autonomia delle parti e in qualche modo addirittura forse incoraggiare i ritardi perché le parti saranno costrette a sgomitare per tentare di recuperare in qualche modo quel, quell'aggio finanziario che vanno a perdere perciò secondo me non c'è nessun collegamento logico fra, fra la premessa necessità di limitare di. Eh, impedire i ritardi e il punto di arrivo, la normativa che oltre a tutto ad aggravare non è soltanto limitata a tutela delle piccole e medie imprese, come si legge nella relazione dove si dice che sono quelle le imprese che devono essere tutelate, ma viene estesa indifferenziatamente a tutti perché alla fine c'è un passaggio all'interno della relazione in cui si dice che è vero sì, che dovrebbe essere soltanto per le piccole e medie imprese, però per un problema di semplificazione si prevede una disciplina generalissima che alla fine farà bene anche le grandi imprese. Non di far bene o di far male, il problema è quello di creare un corpo di norme che sia coerente con l'obiettivo che lo stesso legislatore si pone. E sembra che francamente sotto questo profilo ci sia qualche, qualche motivo ragionato di perplessità.
0: Oltre alle perplessità ci sono appunto le preoccupazioni, quindi le chiedo ma eh, si può prevedere che conseguenze deriverebbero dall'adozione di queste nuove regole?
1: Si tratta di, di un tema che attiene molto di più alla scienza economica che alle valutazioni legali che posso tentare di presentare agli ascoltatori, è evidente che ci sarà una compromissione degli equilibri finanziari che le parti normalmente raggiungono considerando loro, le loro necessità. Eh, una stima condotta a livello europeo prevede che il settore retail andrà a perdere liquidità nell'ordine di 135 miliardi di euro. Feder Distribuzione, che ha provato a riportare a livello nazionale queste considerazioni, stima una perdita di liquidità nell'ordine dei 15 miliardi di euro. È evidente che di fronte a una situazione di questo genere l'area degli acquirenti l'area dei retail dovrà rivedere le politiche di acquisto probabilmente ci sarà un aumento dei prezzi e quindi attraverso questo genere di regolamento rischiamo di far ripartire un'inflazione che viceversa oggi viene combattuta in maniera abbastanza vigorosa dagli uffici pubblici dall'altra parte è anche possibile che ci sia una riduzione degli acquisti nel momento in cui bisogna pagare in termini più brevi i prodotti acquistati da rivendere, probabilmente i, i retailer andranno a ridurre gli acquisti, cosa che potrebbe generare un danno e non un vantaggio per i fornitori. Comunque, ripeto, questi sono più che altro eh, aspetti di ordine economico. Dal punto di vista legale si assiste davvero sempre con crescente preoccupazione a un atteggiamento del legislatore sempre più invadente, sempre, più, eh, poco, sempre meno rispettoso dell'autonomia negoziale, dell'autonomia delle parti nello stabilire liberamente il contenuto del contratto che
0: costituisce da sempre uno dei pilastri della nostra civiltà giuridica. Bene avvocato, grazie per queste informazioni. Eh, torneremo di sicuro sull'argomento perché vedremo poi lo, lo svolgersi diciamo di questa, di questa procedura in sede europea e in una delle prossime puntate del Legale Risolve. Quindi arrivederci a tutti e a una prossima puntata.
1: Arrivederci.